0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Hallo. Und Sebastian. Hallöchen. Wir haben nämlich heute jemanden neuen dabei. Also, dasselbe Spiel wie immer. Mal kurz vorstellen, bitte.
1: Ja, hallo. Ich bin der Sebastian. Ich bin 2018 nach Japan gezogen und habe wohne jetzt in Tokio und habe über einen Zufall den Micha kennengelernt. Ja, und nun sitze ich hier mit den anderen und Starte eine interessante Diskussion. Das, das, müssen wir das heute hat er, besonders das, aufpassen. Das hat er nett
2: gesagt, er hat durch einen Zufall, ja, Zufälle gibt's. Ja, ja, <lacht> wir Zufall. wissen alle, wie ist das bei dir
0: abläuft. <lacht>
2: Ach, Mann, stell okay, mir was vielleicht war es noch ein bisschen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, genau. Naja, jedenfalls sitzt der gute Sebastian gerade mitten in der Nacht, deswegen
1: redet er heute auch ein bisschen leiser. Äh, wir haben ja, hier ja das ist eigentlich egal, meine Frau ist wach, also so, die hat ja, gesagt, ich soll hier im Wohnzimmer bleiben, weil ich letztes Mal so krampfhaft in der Küche mich aufgehalten habe, da hat sie gesagt, nee, du bleibst im Wohnzimmer jetzt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> komisch, dass da gekommen ist, da kannst du ja das die Küche aufräumen. Okay, genug Klischees reicht
1: Du weißt, wir wohnen in Japan Und da ist nicht viel Platz, um die Küche unordentlich zu machen Okay, wir wissen, wie es in Japan manchmal aussieht Aber bei ich uns ist es klar Ich wollte es
2: gerade sagen Also ich habe in den vier Jahren schon einige dreckige Küchen erlebt
1: ja, das ja. stimmt schon. Aber wir wollen im Notfall auch aus der Wohnung raus. Deswegen wäre es ganz schlecht, die Küche in den Saustall zu hinterlassen. Ja, gutes Argument.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das Jedenfalls stimmt. werdet ihr von Sebastian ab und zu noch ein bisschen mehr hören. Es ist also heute nicht nur das einzige Mal dabei. Das Öftere werden wir mal so als Special Guest einladen. Und die Ich hoffe, Wachheit. das ist keine Drohung. Das kannst du jetzt auffassen, wie du willst. Ich würde sagen, Alles wir klar. fangen jetzt einfach mal an, denn wir haben da wieder viele <lacht> lustige Themen.
0: Denn liebe Dankeschön.
2: Leute... <lacht> Denn liebe Leute, ihr wisst ja, der Japan-Tag ist flach gefallen, Pandemie lässt grüßen, ging halt leider nicht. Äh, gut, ich meine, der Japan-Tag ist ja in Düsseldorf auf mehr Gruppenkuscheln als alles andere. Das ist vielleicht nicht unbedingt gerade sehr förderlich. Ähm, da er aber ausgefallen ist, gibt es jetzt ein, naja, man kann fast sagen, so, so ein kleines Ersatzevent, denn vom 8. bis 11. Oktober ist in Düsseldorf die Japan-Woche. Ähm, das müsst ihr euch so vorstellen dass ganz, ganz viele Geschäfte, also japanische Geschäfte, ähm, Aktionen für euch haben, Preise und so weiter oder was weiß ich was. Und äh, ihr herzlich zum Shoppen eingeladen sind. Äh, seid Und zwar äh, machen insgesamt 53 japanische Geschäfte, darunter Restaurants, Supermärkte, Salons in Düsseldorf und Umgebung mit. Eine Liste findet ihr bei uns im Artikel dazu. Und äh, ja, wenn ihr ein bisschen Japan erleben wollt und ein bisschen Geld übrig habt, dann viel Spaß beim Shoppen.
0: Ich finde das eine gute Idee, weil da kann man sich zum Beispiel auch wunderbar an die ganzen Maßnahmen halten, weil ich denke jetzt nicht, dass, weiß ich nicht, mehrere hundert Leute denselben Laden stürmen werden.
2: Äh, wir reden von Japan-Fans, da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Ja, aber trotzdem <lacht> auf 53 Geschäfte kann man das, glaube ich, ganz gut aufteilen.
2: Ja, denke ich auch. Also ich finde es jedenfalls toll. Äh, schade, dass kein Laden in Köln mitmacht. Also jedenfalls habe ich keinen gesehen, aber äh, ich denke mal, ich werde es auch ausnutzen.
0: Ja, ich ich würde auch gerne hin, aber es ist leider nicht in der Nähe und ich, ich, ich halte mich eigentlich soll, an die. Soll ich
2: jetzt mal gemein sein?
0: Ne nee, ja. nee, ne ne ne
2: ne ne ne. Nee. So.
0: Also <lacht> äh, ich 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 finde die Aktion cool, wie gesagt, ich kann nicht hin, ich werde auch nicht hinfahren, weil ich bin vorbildlich. Ich bleibe dort, wo ich äh, gerade bin und, und gehe nur raus, wenn ich muss, weil wir wissen ja, wir ne, teilen etwas mit Japan. Ja. Bei uns sind die Zahlen auch am steigen.
2: Und wir wissen auch, der Virus hat keinen Stolz, er befällt jeden, Trump ist gerade das beste Beispiel.
0: Ha, ich es geschafft, ich habe
2: Trump heute untergebracht. Ja, aber wir werden wissen, er, hat den, er wird den besten Covid
1: haben von allen, von daher. Ja, und er wird ja. auch
2: spätestens nächste Woche wieder gesund sein, das ist schon klar und sagen, es war alles nicht so schlimm, bla, blub, äh, also spätestens nach dem zweiten Fernseher, äh, Dingsbum steht er wieder auf der Matte, weil ich wette, der hat das Ding gar nicht, aber... Ich behaupte auch immer, dass wir haben ihren Stolz. Aber egal, lassen wir das Thema. <lacht> ja, wir ich, hatte ja
0: ich, ich hatte ja eigentlich eher so damit gerechnet, dass ein großer japanischer Politiker zuerst krank wird, weil die waren auch so ziemlich auf Kuschelkurs im Parlament und so. Also falls wir uns noch an die ersten Bilder erinnern, da hat man sich auch nicht so unbedingt in die ganzen Regeln gehalten. von daher. Ja gut,
1: innerhalb des Parlaments. Aber Trump hat sich natürlich mit ganz vielen Massen von Menschen umgeben, immer mhm. bei seiner Wahlkampftour. Da ist das Risiko natürlich noch mal wesentlich höher.
0: Ja, ja, gut, stimmt. Das ist ein gutes Argument, habe ich jetzt nicht ganz dran gedacht.
2: Okay, da wir ja schon jetzt bei äh, Corona sind, können wir gleich mit unseren Corona-Themen anfangen. Juhu.
0: Denn natürlich spielt das in
2: Japan Juhu. immer noch eine gute Rolle eine große Rolle. Es ist ja so, dass durch die Pandemie sehr viele Jobs wegfallen, immer mehr vor allen Dingen. Das haben auch die Arbeitslosenzahlen gezeigt, die jetzt auf ein Drei-Jahres-Hoch geklettert sind. Ist für Japan immer noch wenig, das halten wir mal fest, aber man merkt halt eben ich schon, naja, ist ordentlich. Und das Problem ist, ergibt sich da jetzt für ausländische Studenten, denn... Da ist es so, dass die Jobaussichten so dermaßen schlecht geworden sind, dass mittlerweile Experten befürchten, dass diese Studenten halt doch lieber abwandern, damit sie halt einen vernünftigen Job bekommen. Und das ist gar nicht gut, denn eigentlich möchte Japan sie ganz gerne im Land behalten, was man anhand der fehlenden Arbeitskräfte ja auch verstehen kann.
0: Ja, das das hatten wir ja schon mal, das Thema, dass Japan so so ein bisschen Schrödingers Universitäten ist. Einerseits betteln die Universitäten ja regelrecht, oder auch Fachhochschulen, was immer da auch noch Studenten annimmt, ja regelrecht darum, dass Ausländer zu ihnen kommen. Aber andererseits ist es für ausländische Studenten so schwer, Fuß zu fassen in Japan. Also wir hatten ja das Thema schon mit den Arbeitserlaubnissen und mit diesen Jobs, die eigentlich lächerlich sind. Aber es ist ziemlich traurig, dass sich für diese Leute jetzt die Lage noch weiter verschlechtert, weil wie ich naja, wenn, wenn man keinen Job kriegt, dann hält einen auch nichts im Land. Ich meine, was soll man machen? Auf der Straße leben? Das bringt ja auch nichts.
2: Naja, wir wissen, Japan ist verdammt nicht. teuer. Dazu haben wir gleich auch noch ein Thema. Ja, ähm, ja es, es ist halt allgemein so ein kleines Problem. Und äh, Japan ist halt eben auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Das äh, wissen wir schon seit ein paar Jährchen mittlerweile. Und irgendwann kam es ja auch mal bei der Regierung an, wenn auch eher halbherzig. Ja, äh, sehr halbherzig. <lacht> vorsichtig ausgedrückt. Ähm, es ist halt einfach so, dass die Lage jetzt natürlich halt das Ganze doch schlimmer macht. Es gibt zwar halt allgemein mehr Arbeitslose mittlerweile in Japan, aber es ist halt einfach auch so, dass äh, gerade für die Bereiche, die ähm, das Land gerne, sagen wir mal, gefüllt haben möchte, stehen halt auch nicht so viele Arbeitskräfte zur Verfügung, denn nicht jeder in Japan studiert.
0: Hm. Hm. Richtig. Naja, es sind, was sind also dann die Bereiche, die, wo sie die am ersten einsetzen, eigentlich immer in Konbinis, ne?
1: Ja, sehr viel, ja, auch. Ähm, es gibt allerdings auch große Firmen, die äh, eben ausländische Studenten nehmen, vor allen Dingen gerne aus anderen also Nachbarländern, aus asiatischen Ländern wie China. Ähm, das ist allerdings aber auch immer so ein Ding, dass das nicht immer um den Koscher abläuft. Da werden dann Studentenvisa nur benutzt, damit sie die Studenten ins Land bekommen, um sie dann... Eben auch als Arbeitskräfte benutzen, was natürlich beide Seiten gern machen. Die großen Firmen wie auch Mitsub Mitsubishi, die haben das auch schon gemacht. Und die Studenten natürlich auch, weil sie dann natürlich, äh, die gehen einfach nicht mehr zur Schule. Die kommen ah, einfach okay. hierher und äh, nutzen das Visa einfach nur, um hier arbeiten zu können. Was natürlich eigentlich nicht legal ist, weil du ja, ich glaube, als Student, ich weiß nicht, 30 Stunden die Woche darfst, außer mhm. es in den Ferien. Und ja, für diese fällt das natürlich jetzt auch weg ja, für die Unternehmen. Dem,
2: dieser Praxis will ja die Regierung eigentlich einen Riegel vorschieben. Es gab ja letztes Jahr. Das ist wieder, ja auch richtig so. Das ist ja, ja auch richtig so. Natürlich. Also letztes Jahr ist es halt besonders aufgefallen, weil halt sehr viele Studenten irgendwie so leicht als verschwunden galten. Oh, richtig. Ich genau. Dadurch kam das nicht <lacht> raus. Mhm. Mhm. Ja, und von daher. Äh, auch, ich glaube, Mitsubishi
1: hat. War das, war das Mitsubishi Heavy? Äh, ich glaube, es war, ich hatte mit einer, ähm, mit einer Bekannten von Second Harvest von der Footbank gesprochen und die sagte, das war es Mitsubishi.
2: Ja, äh, nee, ich meine, ähm, letztes Jahr gab es doch dieses Skandelchen, äh, ich, ah, ja. ich glaube, ich glaub, das war Mitsubishi Heavy, äh, die da ordentlich mhm. auf den Deckel bekommen haben, weil die halt eben äh, schlicht und ergreifend ähm, ausländische Studenten ausgenutzt haben bis zum Abwägen. Richtig. Und ähm, das, das war aus dem Grund einfach auch das ganz große Skandierchen. weil der Vorsitzende von Kandarin, Darin, ich weiß immer noch nicht, wie die heißen, ähm, <lacht> ist ja der Chef halt von dem Laden und der hat da ja kräftig mitgemacht. Mhm. Was im Nachhinein auch nicht mehr wirklich viel ausmacht. Ich meine, er hat seine Position ja immer noch nicht. Ups.
1: Ja, 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 das ist ja. Die beißen sich da ja fest und hast du die Connection, dann wirst du deinen Job <lacht> auch nicht mehr so schnell wieder los. Vitamin B ist ja alles. Man könnte fast sagen, die nageln sich förmlich fest. Ja, aber ich meine, Japan, was du ja schon sagtest, Japan macht es äh, den Studenten oder überhaupt den Zuwanderern sowieso nicht leicht, weil denen ist es natürlich lieber, kommt hierher arbeitet ein paar Jahre und dann haut bitte wieder ab in euer Land, mhm. ähm, zahlt schön in die Rentenkasse und dann geht bitte wieder. Also es ist für viele Menschen ja sowieso nicht so interessant, dauerhaft nach Japan zu kommen durch die Schwierigkeiten. Und das jetzt natürlich... Kommt ja noch oben drauf. Ja, das ist das allgemein so ein Problem.
2: Ähm, viele, also jetzt gerade von unseren Lesern, da hören wir immer wieder, Hu, wir wollen unbedingt nach Japan und ja, da leben und so weiter und so fort. Aber man stellt sich das immer einfacher vor, als es ist. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, ähm, weil abgesehen davon, dass es ja eine gänzliche, in meinen Augen, immer noch Reizüberflutung ist, in Japan zu leben, ähm, <lacht> ist es halt einfach auch so, äh, man wird da schon wie Mensch zweiter Klasse ganz gerne behandelt. Auch wenn man aus Deutschland kommt.
0: Ja, das wird also wir muss immer gerne. Sagen,
1: also man muss auf jeden Fall sagen, also uns sind jetzt in, gut, sind jetzt erst etwas zweieinhalb Jahre noch nichts groß Negatives passiert. Allerdings muss man einfach sagen, dass du kannst hier auch wahrscheinlich 20 Jahre als Ausländer leben. Du bist immer der Ausländer, du yep. siehst immer wie ein Ausländer aus und am Ende wirst du halt auch immer wie einer behandelt. Allein nur, weil, nur weil du anders aussiehst, das reicht schon. Ja, Japan und seine Vorurteilung. Also es ist aber, man merkt das aber selber auch, wenn man halt hier lebt, also wirklich weiß, okay, man ist hier emigriert und man läuft hier rum und einem fallen Ausländer auf einmal auf. Ich meine, gerade jetzt sind es ja auch weniger äh, durch den Mangel an Touristen und man denkt, oh Gott, das sind ja Deutsche, hoch das sind ja keine Japaner. Also das <lacht> fällt einem dann schon auf, man fällt in Japan einfach aus, auf, wenn man nicht aussieht wie ein Japaner, das ist einfach so. Ja, ich weiß.
2: Vier Jahre lang der Größte zu sein, war echt nicht toll. Ich meinte jetzt von der Körpergröße her und nicht vom äh, sonstigen Krams,
1: aber... Ich bin davon... Ich, gut, ich könnte mir beides jetzt vorstellen, aber ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, das ähm, wobei ist ist ich Wobei,
1: eins der überraschendsten Dinge passt nicht ganz zum Thema. Es ist unglaublich, wie viele große Japaner es gibt, das Essen. Ich weiß nicht, was die essen.
2: Na, bei manchen wird das Wort Großziehen halt deutlich, äh, wörtlich genommen, ne? also der weiß. Ja, aber. da kann
1: ich, kann ich auch lustige Geschichten erzählen, Wobei, aber das sprengt heute den Rahmen.
2: Man, man könnte ja auch gleich, wenn man das anspricht, noch schnell ein anderes äh, Thema ansprechen, denn auch die Japaner werden äh, prozentual gesehen immer dicker. Auf jeden Fall. Also Das wundert mich aber nicht. Ja, aber man geht immer davon aus, so Japaner, so äh, fragil und so weiter und so fort, äh, ja, das ist das, was man vielleicht in der Werbung und so weiter mitbekommt, aber die Realität ändert sich mittlerweile.
0: Ja, aber das liegt auch besonders daran, dass halt äh, massiv äh, zugenommen, also man hat massiv zugenommen, Fertiggerichte zu konsumieren und ja. halt ähm, die Japaner naschen sehr gerne. Also und Farbe sie lieben Mayonnaise. Naschen.
2: Warum ja, auch gemein. immer, also vor allem die japanische Mayonnaise, ich finde die so eklig, aber sie lieben sie. Naja, gut, ähm, aber wir haben ja noch mehr Themen und äh, wir haben ja noch ein hm. Corona-Thema. Banks, äh, da musst du allerdings ah, bitte übernehmen.
0: Ähm, weil wir beim Thema Diskriminierung sind, anders äh, und weil man anders ist, äh, da haben die Japaner tatsächlich selber auch untereinander Probleme, weil es gibt ja das Problem mit den Nachnamen. Das heißt, wenn man heiratet als Pärchen, muss man unweigerlich seinen Namen anpassen. Also es muss ein einheitlicher Name sein. Viele Ehepaare wollen das aber nicht und gehen deswegen eine sogenannte Common Law-Ehe ein. Das heißt, es ist im Prinzip eine Ehe auf dem Papier, aber nicht eine komplett anerkannte. Also es ist so, es gibt, ich weiß, es gibt ein deutsches Wort dafür, das ist, äh, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, es ist praktisch nur so ein so eine Abmachung, ah, ihr seid jetzt ein Paar, ihr wohnt zusammen, blablabla. Bla bla. Und das Problem ist aber, dadurch, dass das ja keine offizielle ehe, -Ehe ist, haben die halt nicht alle, alle Rechte, die ein Ehepaar haben würde. Und jetzt zeigt sich in der Pandemie, wie groß die Probleme sind. Weil viele Paare haben zum Beispiel Angst, dass sie ihren Ehepartner, Schrägstrich normalen Partner, nicht im Krankenhaus sehen können, weil sie nicht als offizielles Familienmitglied anerkannt werden. Oder auch, dass es zum Beispiel Streit bei dem Erbe- und Erziehungsrecht von Kindern geht, äh, wenn der Partner stirbt und jetzt beschweren sich halt viele und sagen, hey Leute, wir müssen mal diese Rechte anpassen, weil es kann ja nicht sein, dass äh, das dass immer noch so eine Teilung dazwischen ist, also dass die immer noch nicht gleichgestellt sind.
2: Problem ist allerdings, dass die japanische Regierung das gar nicht will. Das hatten wir ja letztes Jahr auch ein paar Mal. Genau. Ähm Nein, es muss Einnahme sein, Punkt, und auch nur dann gibt es halt Rechte und alles andere, das ist keine Ehe, das ist schlecht, das ist bad, das ist äh, das dürfen Kinder gar nicht sehen. So, also yeah. so nach dem Motto tun sie halt. Das ist total bekloppt, <lacht> ja. aber naja.
0: Vielleicht sollte ich dazu sagen: es gibt auch Commodore-Paare, die natürlich den gleichen Nachnamen haben, die haben diese Probleme halt nicht. Es bezieht sich tatsächlich auf diese Paare, die getrennte. Familiennamen haben, weil es steht halt auf dem Papier alles getrennt. Und dann kann man halt sagen, so ja, naja gut, die Kinder haben den Nachnamen vom Vater, der Vater ist jetzt tot. Damit sind es nicht offiziell ihre Kinder. Also das ist eine ganz komische Angelegenheit. und eigentlich das sehr sollte traurig. die Mutter ja eigentlich wissen. <lacht> ja schon, aber rechtlich betrachtet ist es ja, halt, der Name steht nicht drauf, also ist es nicht mhm. deins im Prinzip. Und es ist schon ziemlich traurig, dass im Jahre 2020 Nachnamen immer noch solche Probleme machen. Ich meine, das ist doch absurd. Das ist doch offensichtlich naja, dass Ja,
2: allerdings, wenn man mal bedenkt, dass Japan allgemein gerade eine Debürokratisierung betreibt, mm. ähm, warum dann zum Teufel wird sich hier noch so
1: gesperrt, weil ganz ehrlich ist es doch völlig egal, was der Nachnamen man hat. Richtig. Ich hatte das auch in dem Artikel, wo es dann hieß, ja, viele wollen es dann hinterher nicht mehr ändern, ihren Namen, oder wollen ihren Namen halt deswegen nicht anpassen, weil sie sich halt mit dem Namen einen Namen gemacht haben. Oh mein Gott, was für eine Wortkette. Und wie kann das sein, dass das komplette Leben nur an deinem Nachnamen gebunden ist? Ich meine, gut, wenn ich jetzt ein Star bin, okay, dann nehme ich doch aber sowieso nicht meinen normalen Namen. Aber das ist halt, ja. Ja,
2: also ich sag mal, geschäftlich gesehen ist das schon verständlich. Da gibt es zwar auch eine Ausnahme, ähm, aber es ist halt einfach so, dass, ähm, man ja immer davon ausgeht, Frau nimmt Namen vom Mann an. Und, ähm, ich denke mal, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass man halt sagt, also nee, sorry, warum, warum sollte ich eigentlich? Und das kann ich auch verstehen, weil ähm, ganz ehrlich, äh, weiß ich nicht, man hat sich ja gerade verliebt, will heiraten und stellt dann fest, Alter, was hast du denn für Nachnamen? Wieso heißt du denn schmitz Malikuh oder irgendwie sowas? <lacht> äh, ganz ehrlich, den Namen würde ich auch nicht annehmen wollen.
1: <lacht>
0: ja. Also ich das bin das
1: nicht so. Entschuldigung, bitte.
0: Nein, alles weil mhm. ruhig weiter sprechen.
1: Hm. Ähm, ich bin halt nicht so fixiert auf den Nachnamen. Mir ist egal, was für Nachnamen ich habe oder hätte. Gut, ich habe meinen Namen behalten beim Heiraten, weil okay. der Name von meiner Frau noch komplizierter ist. <lacht> <lacht> mhm. Beim nächsten Mal. Ja, das, laden wir sehr, eine... das, wäre, das wäre sehr problematisch in Japan geworden, weil niemand ihren Namen hätte aussprechen können. Äh, be be beim nächsten Mal laden wir
2: übrigens <lacht> eine Frau ein, dann hören wir die Geschichte von der anderen Seite. <lacht> ja, ich ja. muss
1: ihr vorher noch erzählen, was sie nicht sagen darf. <lacht> und, und, also von daher verstehe ich das halt sowieso nicht, warum man jetzt äh, so von der Regierung darauf fokussiert sein muss. Der Name muss unbedingt gleich sein. Da darf auf keinen Fall irgendwas anderes sein. Ja, ich, ich Wir glaube, wollen das, das, ist, das
2: nicht. Ich glaube, das ist diese kon äh, konservative äh, Haltung ähm, zum ja. Thema Ehe. Das, ist ja das ähnlich, war immer so. Und, hm. Richtig. Und das ist ja ähnlich, wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland auch. Wir können zwar äh, unterschiedliche Namen haben, aber naja, wenn es um gleichgeschlechtlich geht, ich meine, da reicht es schon, bei Facebook Kommentare zu lesen, da denkt man sich auch schon, Leute, was habt ihr ja. damit gesoffen? Ja. und ja. Ähm, man, man hört das auch aus der Regierung ständig und mhm. das hört man halt in Japan genauso. Eine Ehe ja. muss halt so sein, dann ist es erst eine richtige Ehe. Dass es einfach nur mhm. darum geht, dass zwei Leute, die sich lieben, äh, halt einfach Richtig. sagen, hey, wir sind jetzt zusammen und nach Möglichkeit bitte keine Scheidung, wenn es geht, weil die ist teuer. Richtig. Ähm, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht halt immer nach dieser Außenwirkung, die halt da ist. Und man hat halt Angst, dass, dass diese traditionellen Werte dann flöten gehen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Aber gut, wir reden hier ja von Politikern. Ich meine ähm, ja. ne? Das ist ja. Drin, ja.
0: Also, die Sache ist tatsächlich ziemlich auf die Frau fokussiert, nämlich einfach aus dem Grund, es ist nicht einfach, als japanische Frau erfolgreich zu sein in Japan. Und die Frauen, die tatsächlich ihren Namen behalten, das sind dann Leute, die sich wirklich damit irgendwie was aufgebaut haben. Die sind dann, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Doktorin in einem Krankenhaus oder äh, irgendeinen Vorst äh, Vorstand. Und es mag zwar vielleicht doof klingen, aber sobald die denn halt ihren Namen ersetzen, dann hat man so ein bisschen Identitätsverlust, wenn man sagt: so, Das ist doch, das bin mhm. doch ich, das ist mein Erfolg, der auf diesen Namen mhm. läuft und man möchte den halt behalten. Also zum Beispiel gab es äh, einen Bericht von einer Frau, die auch in einem Krankenhaus gearbeitet hat, die war Oberschwesterin und die hat zum Beispiel. Aufsätze und Bücher veröffentlicht die meinte, die kann das nicht ändern, weil man kann sich halt mit ihr dann nicht mehr identifizieren, wenn sie jetzt den Namen ändern würde. Und es wurde auch nachgewiesen, dass in Japan tatsächlich, obwohl es diesen Zwang nicht gibt, dass die Frau den Namen annehmen muss, immer noch 95 Prozent äh, der Frauen ihren Namen trotzdem ablegen, einfach weil das noch so drin ist. Und viele, also die Weltgesundheitsorganisation hat halt auch darum gebeten, dass Japan da was ändern soll, weil man das Gefühl immer noch hat, dass da dieser Zwang drin ist. Also dass die Frau so mhm. ihre eigene Identität ein bisschen abgeben muss, nur damit sie irgendwie
2: akzeptiert wird. Um mal ganz kurz anzuwerfen, es gab auch einen Fall, ich ich weiß ja nicht mehr ganz genau, wo ich den gelesen habe. Ähm, da hat die Frau den Namen ihres Mannes angenommen und hat dann ihre Position verloren, die sie sich echt hart erkämpft hat. Einfach, weil sie
1: anders hieß. Und ja, das, das ist sie das, was ich, ich vorhin passieren. meinte. Also es ist traurig, dass man das in der Gesellschaft an dem Namen festmacht und nicht an der Person, an der Leistung der Person. Und das ist das Problem. Klar kann man sagen, ja, also ihr müsst ja nicht den Namen annehmen und ihr könnt ja auch, aber im Hintergrund steht jemand in der Peitsche.
0: Ja, 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 das es ist, ist halt das
2: Problem. Es ist halt auch dieser geschichtliche Hintergrund, oder? der Familienname, ja, Basis, ja, Blub und soziale Stellung, mm. etc. und so weiter. Aber egal, kommen wir mal einfach jetzt zur Abemaske, maske Dann kann mm. Banks nix lächeln. <lacht> und dann können wir eigentlich alle lästern. Auch oh, das wird lustig. <lacht> Denn jetzt wurde Japans Regierung wegen der abel mask verklagt. Die abel das ist dieser Stofffetzen, den Abel ganz groß angekündigt hat, verschickt hat und wo dann so viele Leute sich doppelt gelacht haben, weil. Erstmal war sie teilweise zu klein. Das sah übrigens auch bei Abel sehr lustig aus. Irgendwie so, ja. Mama mir, ein paar Zentimeter Größe hätten echt nicht geschadet. Und zum anderen waren teilweise welche kontaminiert. Und dann gab es noch dieses Problem, jede Family hat bloß zwei Stück bekommen. Naja, da stellt man sich die Frage, was passiert jetzt, wenn eine Family aus mehreren Leuten besteht, wie zum Beispiel Kinder. Die brauchen dann keine. Ist ja uninteressant. Die Oder Masken Oma. Perfekt für die Kinder. Ja, das waren, glaube ich, auch die Einzigen, die sie gepasst haben. Mhm. <lacht> naja, und äh, es geht ja dann, die ganze Aktion war halt sauteuer. Und es wurde vor ein paar Monaten schon von einem äh, Professor verlangt. Ey Freunde, dann listet doch mal eure Kosten auf. Er hat auch eine Liste bekommen. Problem war, die war größtenteils geschwärzt. Weil wichtig und äh, ne, Geheimnis etc. Blabla. Und jetzt hat er halt geklagt und sagt, ey sorry, jetzt nennt uns doch mal den Stückpreis. Weil ähm, man geht allgemein auch davon aus, dass da ziemlich viel äh, gemauschelt wurde. Wir kennen ja Abe, nicht? Äh, da funktioniert es ja irgendwie gar nichts ohne Mauscheln. Und ähm, ja, er hat jetzt gesagt, okay, nö, jetzt reiche ich eine Klage ein, reicht jetzt, ich will wissen, was die Dinger gekostet haben und das soll gefälligst öffentlich gemacht werden.
0: Ja, das stimmt, weil wir hatten ja schon vorher die Diskussion, weil erst hieß es, es sind ein paar tausend, dann hieß es auf einmal, Dupsi, das ist doch ein bisschen mehr. Und dann gab es halt die ganzen Probleme, das heißt, sie mussten ja die Masken auch noch zurückrufen, sie mussten sie neu äh, herstellen, neu ausliefern lassen. Dazu hat die Lieferung viel zu lange gedauert, weil bei manchen kamen die Masken an, die haben gesagt, äh, toll. Brauchen wir nicht, aber trotzdem danke. Äh, ja, und ich, mich würde auch interessieren, was die offiziellen Zahlen sind, weil wir selber mussten auch immer nur mit ungefähr Zahlen arbeiten. Also wir haben auch nie offiziellen genau also so Sachen ga, bekommen. ganz
2: offiziell sollen sie 26 Milliarden Yen gekostet haben. Äh, also der ganze Spaß, ähm, 18,4 Milliarden für die Beschaffung und 7,6 Milliarden äh, für die Lieferung. Und ähm, das Problem ist halt, dass wohl der Stückpreis, also laut des Klägers, ähm, konnte er das so einigermaßen entziffern, wohl 143 Yen einschließlich Steuern äh, ausgewiesen worden sind im Dokument. Und er glaubt es dem halt eben nicht. Denn äh, wenn man jetzt überlegt, dass eine Ein Schachtel Einwegmasken in der Drogerie so zwischen 800 bis 1000 Yen kosten oder die Dinger von, oh Gott, jetzt geht's es los, uniqlo ich hoffe, die heißen so. Ich weiß echt nicht, wie man sie ausspricht. Ja, ja. man ist Q so drin. Uniklo. Naja, okay. Uni äh, die verkaufen zum Beispiel ihre Waschbahn, äh, total angesagten äh, Dixbumsmasken, Arism oder irgendwie sowas, äh, für 1089 Yen einschließlich Steuern. Dann ist das schon verdammt hoher Preis für so kleinen
1: Stofffetzen. Mhm. Also du kriegst äh, waschbare Masken bei Matsumoto Kiyoshi, bei der äh, Drogerie haben wir welche geholt, geholten Dreierpack waschbare Masken für knapp 300 Yen. Ja. Ähm, aber im Grunde hast du absolut recht, die Dinger, die waschbaren sind auf jeden Fall teurer. Gut, hier ist weniger Stoff verwendet worden. Ja stimmt, du hast ja auch ABEMASKEN bekommen, ne? Ja. ja, wir haben die sogar recht zeitlich gekriegt und ich habe eigentlich mich auch nicht groß beschweren wollen. Wir sind einfach froh, dass wir überhaupt was gekriegt haben. Wir haben dieses Geld bekommen, obwohl wir es jetzt nicht unbedingt gebraucht hätten. Ähm, aber es war ganz gut, weil wir unsere Miete, halt, unsere Wohnung verlängert haben. Und dann haben wir halt die Masken bekommen und ja nun, äh, wir kommen halt aus Deutschland und mein Kolben ist halt vergleichsweise ziemlich groß im Gesicht. <lacht> Da war das schon. Also ich hatte sie dann schon phasenweise getragen, weil wir halt kein, keine hatten. Es war nicht möglich, an welche zu kommen hier in Sumida. Aber dann halt auch nur abends, weil es mir tagsüber dann doch ein bisschen zu bescheuert aussah. Und habe dann halt tagsüber dann doch einfach ein Tuch drum gemacht, was sowieso viele Japaner machen hier, weil du teilweise auch einfach besser atmen kannst. Der jetzt haben wir sie halt in unserer Notfallbox. Wir haben dann irgendwann haben wir auch dann äh, Waschbare noch bekommen und auch Einwegmasken. Wir sind jetzt eigentlich gut ausgestattet für den nächsten Corona-Ausbruch. Was Welle, Welle
2: 3 wird kommen, garantiert.
1: Mit Die Sicherheit. Regierung arbeitet Sicherheit. dran. <lacht> ja. Also ja, ich finde es allerdings gut, ähm, was ich ja vorhin schon sagte, es muss einfach was passieren und auch eine Regierung steht nicht über dem Gesetz und wenn eine Regierung Scheiße baut, hat sie dafür gerade zu stehen und wenn ich so viel schwärze, dann kann da doch was nicht ganz im Busche sein ja, vor allem oder muss dieses, was im Busche sein.
2: Ja, auch dieses Argument, dass es halt eben ähm, die öffentliche Sicherheit betrifft, ist immer totaler Quatsch, Entschuldigung, das sind verdammte Stoffmasken, Richtig. jeder verdammte Hersteller dürfte kein Problem haben, irgendwelche Infos rauszugeben. Ich meine, selbst von Uniqlo, sorry, das hört sich einfach so bescheuert an, ähm, selbst da ist es gar kein Problem. Hier, Leute, das ist unser Stoff, so werden die Dinger verarbeitet, zack, buff, bang. Und äh, ganz ehrlich, was soll denn da bitte äh, die öffentliche Sicherheit äh, mhm. angreifen? Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist halt mein persönlicher Eindruck. Ich gehe davon aus, dass da wieder gemäuschelt wurde, was das Zeug hält. Und äh, das einfach nur wieder ausgenutzt wurde und aber halt äh, ja mal wieder irgendjemand Geld zugeschustert hat. Ich meine, das ist nichts Neues bei ihm, das hat er schon öfters gemacht. Mhm. Aber wenn mhm. wir auch gerade bei der Regierung sind, da gab es nämlich noch einen kleinen Fall. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass sie da als auf den Deckel bekommen hat. Denn die japanische Regierung musste einem türkischen Mann 3 Millionen Yen Schadensersatz mhm. und eine Entschuldigung äh, geben. Äh, dem Mann wurden von Einwanderungsbeamten in Osaka nämlich der rechte Arm gebrochen. Ähm, der, also der saß in ähm, Einwanderungshaft, Kurzerklärung. Wenn man in Japan versucht, Asyl zu bekommen, äh, landet man in der Regel auf der roten Liste, weil äh, Flüchtlinge. Und ähm, wenn man zum Beispiel ausgewiesen werden soll und das funktioniert nicht, nehmen wir mal an, der Staat nimmt zum Beispiel seine Staatsbürger nicht zurück, das kommt ja häufig vor, ähm, dann landet man in einer, naja... Einwanderungshaft, könnte man das praktisch nennen. Und das sogar für eine ziemlich lange Zeit. Problem ist, ähm, da gab es noch schon mehrere Fälle, die Beamten mhm. dort sind nicht unbedingt gerade zimperlich und äh, da passiert immer mal wieder was. Ja, und bei dem Mann war es halt so, ähm, da so, wurde fixiert, weil äh, er ein Buch ähm, gegen die Wand geschmissen hat, weil er halt einfach, naja, die ganze Zeit in der Zelle saß und sauer wurde, weil, äh, hey Leute, lass mich ja nicht mal raus, ist irgendwie verständlich in meinen Augen, wenn man nichts getan hat. Ähm, allerdings sind dann halt eben ganz, ganz viele Beamte in seine Zelle, äh, es müssten ungefähr sieben oder acht gewesen sein, haben ihn ähm, auf den Boden gedrückt, fixiert und äh, die Arme auf den Rücken äh, gedreht, um ihn Handschellen anzulegen. Äh, das Problem ist, dabei hat es halt Knack gemacht. Zeigt auch ein Video in unserem Artikel, das übrigens bitte mal Vorsicht äh, anschauen, das ist nämlich teilweise also echt Autsch. Ja, und er ist dann äh, hat gesagt, nee, sorry Leute, reicht und hat geklagt, weil er immer noch jetzt äh, Probleme hat. Er kann mit dem Arm zum Beispiel keine schweren Sachen heben. Und äh, die Regierung hat sich auf einen Vergleich eingelassen. Und das ist tatsächlich was Besonderes, weil er hat eigentlich auf 42 Millionen Yen äh, geklagt und hat halt drei Millionen Yen von der Regierung zugesprochen bekommen, plus eben diese Entschuldigung.
0: Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil, wie du schon gesagt es kommt halt öfter vor, traurigerweise. Also wir hatten schon äh, Fälle von angeknacksten Halswirbeln, wenn ich mich recht erinnere, auch noch einen anderen gebrochenen ähm, Finger. Also es kommt leider durchaus öfter vor. Das wir haben auch, auch
2: noch einen nicht geklärten Todesfall plus ein yeah. äh, Selbstmord durch Verhungern.
0: Ja, also die da ist die Liste leider auch länger, als man zugeben ja. möchte. Also wir kriegen ja auch nur die offiziellen Angaben. Ich möchte nicht wissen, was da noch so abgeht. Ja. Aber ja, es ist erstaunlich, dass erstens ähm, es diesen Vergleich gibt, also dass es eine Zahlung gibt und dass es vor allem eine Entschuldigung gibt, weil normalerweise wird immer so versucht, sich so ein bisschen raus Also frei nach dem Motto so, ja, er hat ja eine also, So wie die Polizei es auch macht, meistens. Mhm.
2: <lacht> ja, er ist
0: selber von der Brücke gesprungen. Dass äh, der Beamte da
2: stand und kurz gehustet hat und mit den Arm gewedelt hat, ist versehentlich. Er ist passiert.
0: gestolpert und dann selbst auf die Pistolenkugel gefallen. <lacht> Nein. Also, jedenfalls, das finde ich eigentlich eine interessante Entwicklung. Aber wir haben ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Japan überraschend gesagt hat, dass sie jetzt viele freilassen wegen Corona, weil sie Angst haben, dass sie sich infizieren, weil dann haben sie nämlich ein richtig großes Problem. Es ist natürlich nur eine Freilassung für kurze Zeit und auch nicht unbedingt eine Lösung des Problems, aber es ist, es hat mich überrascht und das überrascht mich jetzt auch eigentlich. Ja,
2: letzte Woche hatten wir vor allen Dingen das darüber, dass sie das gesamte System ein bisschen ändern wollen. Das heißt also, dass, äh, länger Inhaftierte allgemein freigelassen werden sollen, Geld bekommen und sich dann ein Leben aufbauen sollen. Ähm, also ich, ich sag's mal so, rum: ähm, sollen sie die Leute doch einfach arbeiten lassen? Hallo, es gibt doch eh einen Arbeitskräftemangel. Ich,
0: ich. Ja, das, und wer, jetzt das, an ist ankommt das und
2: wer jetzt ankommt und gleich wieder in den Kommentaren erzählen möchte, <lacht> importierte Kriminalität und so weiter, Edge, äh, wir haben die Kommentare deaktiviert.
1: <lacht> ja, ich habe mich schon gewundert. Ich war doch eigentlich immer fleißig dabei zu kommentieren. Und ja,
2: nee, das Dann, war, ah, also, okay. kur kurze Erklärung, in der letzten Zeit haben sich leider die Kommentare geholfen, die man nicht freischalten konnte. Ähm, und die, die man hätte freischalten können, die haben, konnte man in einer Woche in einer Hand abzählen. Wir haben dann gesagt, nee, kommen ja, lassen, das okay. ist, ist uns so nervig. Kann man bei Facebook und so weiter machen, aber hm. auf der Seite ja. und auch bei www.wollimsyche.de nee, machen wir es halt nicht mehr. Mhm. Gerade Vielleicht eben sollte man, wegen was.
0: Ja, ich würde sagen, weil wir gerade bei dem Thema sind, vielleicht sollte man noch was sagen, dazu sagen, dass viele Leute, die in diesen Einrichtungen sitzen, tatsächlich irgendwie ein Leben haben, dass die tatsächlich irgendwie schon in der Gesellschaft integriert waren und meistens durch Richtig. einen, naja, doofen Zufall oder durch einfach Fehler im System da gelandet sind. Also wir hatten zum Beispiel einen sehr traurigen Fall mit einem, einem Vater, der Kode war, der auch eine Japanerin geheiratet hat und irgendwie auf einen Tag auf den anderen hat man gesagt, dass sein, wie sagt man, es ist, ein Bleiberecht, aber im Prinzip nicht so offiziell, also dass er, äh, wenn das so extreme Fälle sind, dass sie dann... Also sagen wir mal,
2: dass seine Aufenthaltsgenehmigung einfach... Genau. Mal ja, er, also er hatte,
0: er wurde praktisch geduldet in Japan und das seit Jahren. Er hatte ein Kind, er hatte eine Frau und auf einen Tag auf dem anderen kam, der Brief, der hieß so, nö, wir haben das jetzt gestrichen und am nächsten Tag stand halt die Behörde vor der Tür und hat ihn mitgenommen und eingebuchtet. Ja, oder auch ein anderer Fall mit einer jungen Frau, die eigentlich nur ihre kranke Mutter besuchen wollte und die einen Tag zu spät nach Hause gereist ist. Die sitzt seit auch knapp einem Jahr in dieser Einrichtung und eigentlich will sie auch nur nach Hause. Man lässt sie aber nicht, weil sie ja u oh, böse, böse, dann dürfte sie ja nicht mehr nach Japan und ihre Mutter besuchen und so weiter. Also die Geschichten hinter den Leuten, die in diesen Einrichtungen sitzen, sind teilweise wirklich sehr, sehr traurig und die leben wie Tiere. Also ja. äh, man muss sich das vorstellen wie eine Irrenanstalt für Leute die nichts getan haben, die komplett normal sind. Die ja, sitzen meistens in so einem Zimmer, da ist meistens ein Klo in der Ecke, vielleicht ein Fernseher, der so in die Wand montiert ist und sonst nichts. Ohne Bettdecke, auch mehr haben noch, die äh, nicht.
2: Man muss auch noch erwähnen, dass die Fremdenfeindlichkeit unter den Wärtern dort ganz, ganz weit verbreitet ist. Mhm. Also im allgemein, Japan ist Teilweise sehr fremdenfeindlich. Meistens beschränkt sich das nur auf Kommentare, aber in dem Fall haben die halt eine Machtposition und die wird gnadenlos ausgenutzt. Und naja. äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie wirklich die richtigen Leute in die äh, als Wärter eingestellt.
0: Ich meine, das macht doch auch Sinn. Wenn ich jemand bin, der eine bestimmte Personengruppe verabscheue, setze ich mich doch an eine Stelle oder an einen Beruf, in dem ich die Macht habe praktisch meinen Frust auszulassen, ist doch klar. Also ja, nur das, das <lacht> Ding ist,
2: es ist kein unbekanntes Problem und auch die Regierung nee. weiß davon. Es gab letztes Jahr genug Proteste, was das Thema angeht, auch äh, national Ach, wie international. So. Ja, auch dieses Jahr tatsächlich. Und ähm, es ist halt einfach so, dass ähm, die Regierung das Ganze einfach ignoriert. Ja. Ja, das könnte man eigentlich so sagen. Weil, tut mir leid, aber so blöd ist keiner, äh, in, äh, also keine Regierung, die kriegen solche Sachen natürlich mit. Ähm, aber in dem Fall, ähm, ja, ist halt so, ne?
0: Ist auch ganz einfach, weil wenn sie sich um dieses Problem kümmern müssten oder kümmern würden, dann müssten sie ja zugeben, dass sie ein Problem haben. Mhm. Das ist ja wie mit Aber Rassismus in der Polizei. Wenn man richtig. sich darum kümmern soll, muss man das zugeben und das macht ja gar kein gutes Licht. Nein, ne? in unserer
2: Polizei gibt es keine Probleme, denn das ist verboten. <lacht> ne? Also jetzt hör mal auf hier.
0: Aber so ähnlich ist doch tatsächlich das Argument von Japan. Also immer, wenn es zum Beispiel zu solchen Gewaltvorfällen kommt, um den Bogen mal wieder zurückzuspannen, äh, dann sagt halt auch die Regierung so, ja, na gut, die, die sind halt ausgebildet und das war halt ein Versehen. Mm. Die dürfen sowas ja, also die machen das ja nicht mit Absicht. Also du <lacht> weißt doch,
2: alle, alle 50 Fälle, die passiert sind, sind Einzelfälle.
0: Ja. Das kennen <lacht> wir <lacht> doch
2: auch momentan leider zu <lacht> Genüge. Gut, äh, kommen wir zum nächsten Thema, denn äh, wir hatten ja gerade eben schon, Japan ist teuer und der Oktober brachte tatsächlich oder äh, bringt tatsächlich höhere Preise und gekürzte Sozialleistungen in Japan. Ähm, zum einen werden äh, Biere der dritten Kategorie teurer. Was jetzt dritte Kategorie ist, kann man ganz einfach erklären. Äh, 2% Bier, der Rest ist irgendwas anderes.
0: Also meinst Biermischgetränke?
2: <lacht> äh, ja, genau. Also dieses Punch-Krams. Ich meine, Bier ist allgemein eklig. Gepuncht es wahrscheinlich noch schlechter. Ähm, also es geht halt um billige alkoholische Getränke, die aus Malzalternativen oder Spirituosenmischungen hergestellt werden. Die sind teurer geworden. Ähm, bei normalen Bieren... Äh, wird zwar weniger besteuert, aber die alko ich glaube, so heißt die Dinger bei uns, die sind in Japan verflucht beliebt, die Dinger. Äh, dazu wird, ähm, werden Zigaretten teurer oder wurden Zigaretten teurer. Und das, was ich überhaupt nicht verstehe, liebe japanische Regierung, die Sozialleistungen für äh, finanzielle Hilfe für Sozialschwache wurden gesenkt.
0: Ja, das, das macht, macht natürlich absolut Sinn. Ja,
2: vor allem Dingen gerade in einer jetzigen Zeit, wo ganz viele Leute ihren Job verlieren. Ja. Zwar können die Leute jetzt früher Arbeitslosengeld bekommen. Und zwar äh, normalerweise erst nach drei Monaten, jetzt schon nach zwei Monaten. Aber dafür ist das Problem da, dass ähm, finanzielle Hilfe für Haushalte mit niedrigem Einkommen, zum Beispiel zur Deckung der Stromkosten und so weiter, reduziert worden. Und zwar deutlich reduziert worden. Achso, und äh, was natürlich ganz toll ist, die Gebühren für NHK sind gesunken um ganze 35 Yen. Wuhu. Ja, denke ich <lacht> mir auch gerade.
0: Äh, ist, ist, also, wenn ihr mich was fragt,
1: habe. kann ähm, Alkohol gar nicht teuer genug sein. Ich ja, finde, gerne. man sollte nicht irgendwas günstiger machen und den dann halt normal lassen. Ich finde, man kann, man sollte die Preise ruhig erhöhen.
2: Naja, bei, bei Bier ähm, ist es halt so, der Bierexport ist ja letztes Jahr schon zusammengebrochen, weil ähm, dank des Streits mit Corona war das nicht mehr so ganz der Exportschlager. Und in China trinkt man mh. bekanntlich kein japanisches Bier. Kann ich auch verstehen, äh, das Zeug sieht echt seltsam aus. Es sieht irgendwie so aus wie ein Kölsch. Und ich finde Kölsch schon komisch. Ich habe es zwar noch nie getrunken, weil ich kein Alkohol trinke, aber es sieht trotzdem komisch aus. Ähm, das war einfach nur so, so ein Handshake äh, in Richtung Industrie. Weil da geht es halt momentan echt beschissen. Mhm. Ich persönlich, mir ist es egal, was Alkohol kostet. Weil ganz ehrlich, wer Stoff haben will, pff, naja der findet sowieso also irgendwelche. sowieso, sowieso.
1: Ich meine, ja. ich habe den beruflichen Background davon. Deswegen sehe ich das Ganze ein bisschen skeptischer in Deutschland und Japan. Und mir war sofort klar, okay, Japan hat ein ganz großes Alkoholproblem. Mhm. Ähm, genauso wie Deutschland natürlich auch. Aber man spricht natürlich nicht, weil Alkohol ist ja keine Droge, ist ja nur Bier. Oder Nihon-Shu, whatever. Aber gut, ja. Das frag mal in solchen Bayern. Zeiten, ähm. Ja, genau. <lacht> ähm, aber gerade in solchen oder überhaupt, wie man auf eine auf die Idee kommen könnte, in einer Zeit, wo alles teurer wird. Also so ist so funktioniert unsere Welt. Es wird alles überall teurer. Und mhm. Japan wird alles teurer. Die Löhne steigen seit, wer weiß wie viele Jahrzehnten, nicht anständig mit. Dann noch die Sozialleistungen wieder zu senken. Also wer, wer diese meisterhafte Idee hatte, weiß ich nicht.
2: Ja, das, das Problem ist halt gerade jetzt in der Pandemie, ich meine, es ist nun mal mhm. wirklich so, viele Menschen verlieren ihren Job oder äh, sind gerade von Subventionen abhängig, weil ähm, das Unternehmen halt eben äh, diese Subvention der Regierung beantragt haben, damit sie eben die Leute nicht rauskriegeln müssen, trotz allem gibt es mhm. deutlich weniger Geld und ähm, auch die Energiepreise in Japan sind nicht gerade gering, also allgemein, wir hatten ja schon, dass eben auch Lebensmittel teurer geworden sind, äh, Gemüse und so weiter und so fort, ähm, das ist zwar noch nicht ganz da angekommen, aber die Großhandelspreise sind auf jeden Fall kräftig mhm. gestiegen. Und das wird irgendwann auch bei der Bevölkerung ankommen. Und also bei, das, bisher
1: ist es bei uns alles noch stabil, aber ja klar.
2: Ja, das Problem ist halt einfach, ähm, es gibt halt sehr, sehr viele sozial schwache Haushalte in Japan. Das sind nicht wenig. Richtig, richtig. Das sind verflucht ich hatte
1: viele. Mh, genau, ich hatte ein Jahr lang bei Second Harvest Japan in der Foodbank ausgeholfen während ich meine Schule hier besucht habe, oder die Schule besucht habe. Und da ging es auch gar nicht um Obdachlose, weil Obdachlose hat Japan eigentlich recht wenig vergleichsweise, aber Japan hat halt, was du sagtest, unheimlich viele Menschen, die unter dem ja, Standard leben. Also die mhm. wirklich kaum etwas zum Überleben haben und die kommen, das sind nicht, das sind ähm, ältere Frauen, das sind teilweise Kinder, die kommen, die für ihre Eltern dann das Essen da wegholen bei Second Harvest oder äh, Männer, die dann für verschiedene Hilfsorganisationen arbeiten, die für andere Hilfsbedürftige, aber auch viele Immigranten, was mich auch sehr überrascht hatte die dorthin kommen. Aber ja, die Zahlen sind schon erschreckend.
2: Das Schlimme ist vor allen Dingen, in der Pandemie ähm, leiden vor allen Dingen Alleinerziehende. Und Alleinerziehende haben es in Japan sowieso verdammt schwer, weil sie grundsätzlich mhm. als, ähm, naja, sagen wir mal, nicht normal gelten. Denn es muss ja Mama, Mama Papa und Kind sein. Und äh, bekanntlich haben es japanische Väter sehr einfach, ihr Kind einfach links liegen zu lassen und äh, mhm. auch keinen Unterhalt zu zahlen und so weiter. Und äh, das Schlimme ist halt eben, ähm, dass gerade die jetzt noch mehr äh, und jetzt von Regierungsseite äh, im Prinzip abgestraft werden. Und das bringt sie in höllische Bedulie. Hinzu kommt dadurch, mhm. dass die Schulen ja jetzt auch zeitweise geschlossen waren, haben sie sowieso schon finanziell ganz böse zu kämpfen. Denn in der Schule gibt es äh, Verpflegung fürs Kind. Ergo, man ich, spart ich. sich ein bisschen die Kosten. Ja, das hat sich da auch äh, erfolgreich erledigt. Und ähm, also das, das Gesamtpaket ist eigentlich, dass die Regierung es momentan einfach noch schlimmer dadurch macht.
1: Na klar, selbst zu Normalzeiten senke ich nicht die Sozialhilfen, weil eher geht's in die andere Richtung. Und das zu Corona-Zeiten jetzt zu machen, ist ja noch eine Kirsche drauf.
2: Ja, also eigentlich wieder total unmenschlich gehandelt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, also ich, ich, ich kann mich ja leider nicht so aus mit der Finanzlage. In Japan halt nur das Grobe, was du jetzt sagtest, dass das vor allem äh, Familien und alleinerziehende Mütter drunter mhm. leiden, wegen den Schulen und so. Aber ich... Ich hätte ja gerne irgendwie eine Erklärung dazu gehabt. Also ich meine, hat man sich ja. nicht mal die Mühe gemacht, das irgendwie zu begründen?
2: Doch, die Begründung ist äh, wie üblich, dass die Sozialkosten, in, äh, also Ausgaben für Sozialmaßnahmen äh, ähm, in Japan einfach zu hoch sind und durch die steigende äh, Alterung des Landes, deswegen kam diese Änderung wohlgemerkt auch erst nachdem die Statistik äh, bekannt gegeben worden ist, dass es immer mehr älte, also noch mehr ältere Menschen in Japan gibt und so wurde das halt begründet. Dazu kommt, dass die Mehrwertsteuererhöhung im letzten Jahr oder beziehungsweise die Verbrauchersteuererhöhung nicht die gewünschten Effekte erzielt hat. Selbst vor Corona sah das jetzt nicht unbedingt gerade so Bombe aus, weil Leute haben einfach weniger gekauft. Und man begründet es halt eben einfach, die Staatskassen sind leer. Auf der anderen Seite pumpt man aber unglaublich viel Geld gerade in die Wirtschaft. Also das ist so eine Sache, wo man halt sagen muss, Leute, was macht ihr da eigentlich? Japan ist eh von den G7-Staaten das höchst höchstverschuldetste. Also die haben ja noch ein Löcher an Schulden, das ist ja echt der Wahnsinn. Und ähm, sie geben wirklich verflucht viel Geld an Subventionen aus, also um die Wirtschaft irgendwie wieder anzuschmeißen. Ähm, funktioniert nicht, das halten wir fest. Das sehen wir ja gerade an der Go-To-Travel-Kampagne, weil im August waren touristentechnisch echt wenig unterwegs. Also eigentlich ein totaler Flop. Ähm, aber trotzdem wird halt sowas, da, da wird Geld reingepumpt. Und ähm, anstelle zu sagen, okay, wir helfen halt konkret mal der Bevölkerung zur Abwechslung, weil... Naja, es ist ja toll, dass man die Wirtschaft wieder ankurbeln will. Das Problem ist bloß, wenn das die anderen Länder nicht machen, ja, dann funktioniert das halt nicht so wirklich. Japan ist zwar traditionell eher ein, äh, ähm, wie war das, ein ähm, Binnenmarkt, äh, aber ja, wenn den Menschen das Geld fehlt, kann das nicht klappen und dem Menschen fehlt halt immer mehr Geld. Und das wird in der nächsten Zeit auch noch um einige schlimmer werden. Das sagen auch sehr viele Hilfsorganisationen in Japan direkt. Mhm. Ähm, all die, weil Richtig. es wird damit gerechnet, dass es mehr Obdachlose geben wird. Es wird damit gerechnet, dass äh, die Zahl der sozial schwachen Familien immer größer wird. Und äh, ganz ehrlich, Japan schießt sich da ins Bein. Denn man muss ja auch noch eine andere Sache bedenken. Für eine Frau ist es allgemein risikoreich, äh, Mutter zu werden. Denn wie gesagt, der Mann kann sehr schnell abhauen. Äh, und dann steht sie ganz doof alleine da. Ähm. Also die, die Anreize, überhaupt noch ein Kind in die Welt zu setzen, werden in Japan immer geringer und das merkt man ja auch anhand der Geburtenrate, die ja, äh, naja, die die ist ja, also, was waren das, unter 800.000 dieses Jahr oder letztes hm. Jahr und das wird dieses Jahr auch nicht besser aussehen.
1: Ja, und das ist ja auch das Problem, weil es wird immer nur gesagt, ja, die Geburtenrate ist so schlecht und wir machen es jetzt noch schwieriger für die Leute. Aber dadurch ist doch kein Wunder, dass die Leute dann sich immer mehr überlegen, ja, okay, vielleicht sollte ich vielleicht, vielleicht sollte ich doch besser kein Kind kriegen. Mhm. In ja, man konzentriert den, sich halt mit auf den, den Zukunftsaussichten. Also man, ja. man äh, konzentriert sich ausschließlich auf Symptome und versucht da halt irgendwie in irgendeine Richtung was zu drehen, aber ja. die Probleme, die die japanische Gesellschaft in den Grundzügen hat, das ist jetzt kein Bashing oder so, ähm, aber wirklich, ähm, das sind so viele Einzelpunkte meiner Meinung nach, an denen man drehen Müsste, dass die Leute auch überhaupt wieder Bock drauf haben, Familien zu gründen, nicht mehr alleine zu sein oder eben auch Kinder zu kriegen. Ja, und
2: es dreht sich halt gerade auch in der Partnersuche und eben im allgemeinen Leben immer um den wirtschaftlichen Erfolg. Man will halt Richtig. Erfolg haben. Das ist so, so ein Druck auch von der Gesellschaft. Man muss Erfolg haben. Punkt. Richtig. Und äh, hast du ihn nicht, dann bist du halt eben nicht so viel wert. Ähm, da gibt es ja dieses Beispiel der sogenannten Freeter. Das sind äh, meistens die Teilzeitarbeiter, also Leute, die halt ihre Schule mhm. nicht abgeschlossen haben zum Beispiel. Die sind an der untersten Nahrungskette in der Gesellschaft. Und mhm. ähm, diese Menschen gibt es halt. Ich meine, nicht jeder kann irgendwie mit einem Uni-Abschluss abschließen. Denn, Richtig. sorry, aber es gibt kein Land, wo es nur äh, Studenten gibt, die erfolgreich eine Uni absolviert haben. Richtig. Vor allem gibt es dafür auch nicht äh, die Jobs. Ich meine, ernsthaft, wer bitte geht in den Convenience-Store arbeiten, wenn er einen Uni abschluss hat. Also außer jemand, das ist der ist ja aus auch dem so Ding. kommt. Genau, meine Frau
1: sagt das immer sehr oft. Ähm, da wird immer gesagt, ihr müsst studieren, ihr müsst studieren und dann die Frauen müssen auch studieren und am Ende wisst ihr aber ganz genau, eigentlich müsst ihr nur zu Hause sitzen, euch um die Kinder kümmern. Mhm. Da sagt die Frau sich ja hinterher auch, entweder, ja dann brauche ich auch nicht studieren oder, ja wenn ich studiere, dann will ich auch einen Job haben, dann brauche ich auch keine Familie.
2: Ja und natürlich kommt dann halt noch hinzu, äh, ich will gefälligst auch einen Mann haben, der mich gut aushalten kann. Das ist in Japan übrigens auch sehr weit verbreitet tatsächlich. Also es ist kein Klischee, was wir jetzt gerade auf den Tisch schauen. Ähm, japanische Frauen können oder sind größtenteils verdammt teuer. Hm. Ja, die Regierung schießt sich da halt mal wieder selbst ins Knie. Allerdings, wenn wir schon bei Sozial sind, wir haben da noch ein anderes Thema, wo ich ehrlich gesagt noch ein Schleudertrauma habe vom Kopfschütteln. Hm. Äh, Banks, in dem Fall übernimmst mal du bitte wieder. Es geht nämlich um die Tageseinrichtung in Gumma. Äh,
0: ja. Äh, ja. Kopfschütteltrauma es äh, ganz gut. Wir wissen ja, dass Ah, ja, paar so ein kleines Problem auch mit dem Umgang mit Menschen hat, die körperlich anders sind und geistig, also Behinderte in dem Fall. Und es ist auch gar nicht so einfach für Behinderte einen Platz zu finden. Und naja, es gab halt ähm, den Fall jetzt in Gunma äh, schon vor einigen Jahren. Da hatten äh, mehrere Familien ihre Kinder in so eine Tageseinrichtung abgegeben für Behinderte. Ich kann aber übrigens nicht sagen, wie alt die Kinder sind. Das war halt nur die Rede irgendwie von Kindern. Äh, ja, und das... Der Betreiber hat halt gesagt, ja, sie wollen irgendwie so ein bisschen Geld sparen und sie wollen gewisse Dienstleistungen einstellen. Die Familien haben halt zurecht gesagt, äh, äh, geht nicht. Der Betreiber hat sich stur gestellt. Daraufhin ist man zur Stadt gegangen und hat praktisch nicht eine Beschwerde abgegeben, aber so ein Bit schreiben also ob man da nicht was machen könnte. Und der Betreiber hat natürlich so reagiert, wie man richtig reagiert. Er hat einfach alle Kinder zum Monatsende rausgeschmissen. Ohne weiteres. Mit der Aussage im Nachhinein, man habe ja das Vertrauensverhältnis zwischen Einrichtung, Betreiber und Familie gebrochen mit diesen Schreiben.
2: Ja, genau. Man beschwert sich über nicht vorhandenen Service und da ist das Vertrauensverhältnis kaputt. Es,
0: es ist ja noch nicht mal so, dass es eine Beschwerde war. Es war tatsächlich ein Schreiben an Bitte die um Stadt. Bitte um eine Klärung, ne? Genau. Nein, mhm. es ist nicht mal eine Klärung. Ist. Man hat halt die Situation geschildert, also was das Problem ist. Man hat halt sich praktisch gewünscht, wie man das gerne lösen möchte. Man hat halt im Prinzip so nach einem Vermittler eigentlich nur gesucht. Das war mhm. nicht mal was, dass man irgendjemanden angeprangert hat. Es war mehr ein Bittschreiben, wie gesagt... Und der Betreiber hat einfach kurz einen Prozess gemacht und dann flatterte halt äh, die den die Brief bei den Familien ein und meinte so, ja, zum Monatsende sind alle Kinder gekündigt, sie dürfen nicht länger in diese Einrichtung gehen. Und das hat viele Familien so hart getroffen, dass die tatsächlich äh, bis an, wie sagt man, ans Existenzende getrieben wurden. Also die Familien mussten ihr teilweise ihre Jobs kündigen, äh, umziehen, weil sie keinen Platz gefunden haben. Viele Familien haben massive finanzielle Probleme gehabt. Weil, klar, wenn keiner arbeiten geht und man sich dann noch um ein behindertes Kind kümmern muss, es bleibt nicht viel Geld am Ende übrig, ähm, wie wir ja gerade festgestellt man haben. Man muss
2: noch dazu sagen, dass es sich teilweise um Kinder handelte, die eine besondere Pflege bedürfen. Also, ja, ähm, also es
0: waren schwerbehinderte Kinder. Es ja. war nicht einfach, dass es nur vielleicht gleich geistig mhm. behinderte Kinder waren. Also die waren gesundheitlich so eingeschränkt, dass sie Pflege benötigen bringt. Mhm. Also, also das, dass das auch nicht jeder kann. <lacht>
1: Also Und da wäre ja auch mal interessant zu wissen, wie der die Kinder, die Tagesstätte ich jetzt Mal vorher die ganze Sache gehandhabt hat. Denn ich kann natürlich nicht ein schwerbehindertes Kind oder ein behindertes Kind, körperlich oder geistig behindert, in eine reguläre Tagesstätte stecken, wenn nicht das qualifizierte Personal da ist. Das kann ich nicht mit einem normalen Erzieher machen. Also ich brauche schon das entsprechende Personal das wäre halt interessant zu wissen, wie war das vorher? Wie haben die das überhaupt vorher gemacht? Ja, gut. Haben, also die, denn, haben die dann das Personal raus ja, oder sie eben andere?
2: Kosten Nein. einsparen tatsächlich. Also ich mm, habe zwei japanische genau, das hatte dazu mm. gelesen und da ging es halt wirklich nur um mm. Kostenreduzierung, um halt mehr Gewinn zu machen. Ähm, ja. Was ich allerdings an dem Fall noch schlimmer finde, ist eigentlich die Reaktion des Direktors. Denn ähm, er, er sagte. Ähm, dass man im Oktober 2016 den Familien angeboten hat, den Vertrag wieder aufzunehmen. Und angeblich haben die Familien ähm, äh, den nicht mehr unterzeichnen wollen, ähm, also sprich einfach abgelehnt, nee, nee, da schicken wir unsere Kinder nicht mehr hin. Ähm, laut den Familien war das aber eben nicht äh, der Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde einfach, wie sich hier von Seiten der Firma verhalten wird, ist so typisch, Tja, tut mir leid, das ist Kapitalismus pur.
0: Aber muss man muss auch dazu sagen, dass dieser Fall sich 2016 ereignet hat und dass die Manichi Chibun das jetzt herausgefunden hat und praktisch auch die Eltern jetzt äh, interviewt hat und dazu, und dass sich aber erst jetzt der Betreiber auch wirklich dazu geäußert hat und die Familien meinen, fühlt mhm. sich natürlich jetzt ziemlich verarscht und sagen sie, äh, mhm. nö, wir haben erstens kein neues Angebot gekriegt beziehungsweise selbst, äh, ich meine, man kann das ja vergessen haben nach so vielen Jahren, selbst wenn hätten sie ja trotzdem immer noch denselben beschissenen Vertrag unterschrieben, Also mhm. sie hatten ja überhaupt keine Erklärung dazu, also das finde ich unmöglich, das jetzt so zu tun, als wenn es auch noch deren Schuld war, also als wenn sie Schuld dafür sind, dass man sie gefeuert hat und Schuld, dass die denn mhm. bis zu zwei Jahre da in teilweise tiefster ja. Armut leben mussten, bloß weil sie einen Platz für ihre Kinder gesucht das haben. Das ist halt
2: so das Übliche, was in Japan passiert, wenn eine Firma Bullshit baut. Entweder äh, äh, verbeugen sich die, äh, äh, die Chefs so dreimal und dann ist wieder alles gut oder man schiebt die Schuld halt auf anderen. Das, da sind sie ja wirklich meisterhaft drin. Mhm. Und ähm, dieser Fall zeigt halt mal wieder, es geht halt. Grundsätzlich nur ums Kapital. Und gerade behinderte Menschen sind in Japan bekanntlich sehr, sehr wenig wert. Ich meine, das Land tut mittlerweile schon mehr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Das hat sich in den letzten also, zwei Jahren deutlich gebessert. Ähm, aber trotz allem äh, ist es halt noch nicht überall angekommen. Und na, hier haben wir halt so ein Beispiel, wo es definitiv nicht
1: angekommen ist, dass dann vielleicht,
2: äh, dass es halt auch Menschen sind. Und sie können ja nichts dafür, dass sie so auf die Werk gekommen
1: sind. Richtig. Richtig. Also, ähm, was ich halt immer sehr schlimm finde bei solchen Geschichten, wenn du halt ein Unternehmen hast, oder hier diese Tagesstätte, ist ja ein kapitalistisches Unternehmen, äh, dass und die ähm, Familien wenden sich an die nächste Instanz, also an die Stadt oder Verwaltung oder was auch immer und wollen einen Vermittler, wollen Hilfe, dass da niemand sich für verantwortlich fühlt und sagt, ja, natürlich, das sind unsere, das sind die Bürger unserer Stadt, die Bürger unserer Präfektur, was auch immer, ihr könnt die nicht auf die Straße setzen, sondern, ähm, oder wir müssen halt einen anderen Platz für diese Menschen finden. Aber nein, mhm. da wird dann ja scheinbar die Augen zugemacht und ja, nee, das ist ja alles Unternehmensding. Ja, es ist aber dann ist es aber auch gleich so ein Länderding. Und das ähm, also dann genau, natürlich aber auch ähm,
2: ganz ähm, kurz, ähm, ja. genau genommen stellt sich die Frage, warum die Stadt da nicht eingeschritten ist. Denn Richtig, das ist die
1: Frage, die ich mir da halt stelle. Ja. Wie kann man sich aus so etwas rausziehen?
2: Kalte Gesellschaft, was weißt du, anderes... Hat man ja, natürlich, ja gesagt, natürlich. Nicht
1: also, also was man ja aber auch sagen muss, das hast du ja auch noch gesagt, es hat sich geändert und ich weiß nicht, wie es in anderen Städten in Tokio ist, aber hier in Sumida ist unheimlich viel für geistig und körperlich Behinderte. Wir haben sehr viele Einrichtungen, wir haben ganz bei uns in der Nähe ein großes Pflegezentrum und... Man kann es auch so sehen, dass man, wo ich 2014 das erste Mal hier war, habe ich noch niemanden mit einem Rollstuhl draußen gesehen. Äh, 2016 war das schon anders und jetzt sieht man halt wirklich äh, ganze Grüppchen mit geistig Behinderten, körperlich Behinderten, die mit Betreuern ganz offen spazieren gehen. Äh, manchmal hört man dann hier in der Straße jemanden schreien, obwohl ja alles sehr verschlafen ist und erst dachte man, was ist denn da los. Aber ja gut, die gehen halt wieder spazieren. No, ähm, also es, was du sagst, es ändert sich schon was, wie in vielen mhm. Ecken an ähm, Punkten in Japan, aber also es geht halt sehr langsam vor. Tokio ja. hat allgemein sehr, sehr viel
2: getan, ja. äh, auch aus dem ja. Gesichtspunkt, dass man halt eben äh, Touristen äh, ins Land locken möchte, die halt eben... Ähm, ja, äh, behindert sind. Ich mag dieses Wort hm. nicht, aber tut mir leid, gerade keine bessere Formulierung. Es an. ist, es ist
1: ja leider so. Man sagt, man will ja auch nicht sehr gerne sagen, der Türke, aber es, wenn er aus der Türkei kommt, dann ist es halt ein Türke. Auch wenn es natürlich immer ein bisschen komisch klingt. Ja, ich mag das Wort halt trotzdem nicht, aber. Nein, ähm, ich auch nicht. Tokio hat da sehr, sehr viel getan. Auch
2: Osaka hat da verdammt viel getan mittlerweile. Ähm, allgemein hm. größere Städte sind da relativ
1: schnell. Natürlich, man sollte nur nicht nach Ginsa, das haben wir gestern gemerkt. Ja, das wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, wir war mit dem Fahrrad da, wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin und mit dem Fahrrad, ich komme nicht über die Straße. Da sind überall diese Fußgängerbrücken, wo man Treppe hoch, aber es gibt hunderte von Metern keine Möglichkeit über diese scheiß Straße zu kommen, wenn mhm. du nicht deine Beine benutzen kannst.
2: Da, das kennen wir hier von Bahnhöfen zum Beispiel. Mhm. Gut, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir haben zwar eigentlich noch einige mehr auf der Liste, aber wir versuchen halt, na, wir kommen heute über eine Stunde, denn wir <lacht> haben noch eine Sache, äh, also auch da habe ich mir so gedacht, wenn es nicht mehr schlimmer geht, Japan überzeugt einfach einen Besseren. In Japan <lacht> ist ja Stalking bekanntlich ein Riesenproblem. Da, wir hatten ein paar Mal jetzt, glaube ich, auch schon darüber berichtet, ähm, dass sich Menschen auch in den Social-Media-Profilen Infos besorgt haben, zum Beispiel von den Bildern und so weiter und so fort. Und anhand dessen halt eben die, also ihre Opfer gestalkt haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass es auch sehr viele Gadgets neuerdings gibt, die das Stalken wunderbar einfach machen. Und jetzt kam dann fröhlich heraus, daraus wurde jetzt ein Business gemacht. Denn man kann in Japan jetzt einen sogenannten Tracking Agent beauftragen, der die Adressen aus Social-Media-Beiträgen rausholt. Also im Prinzip braucht sich der Stalker doch gar nicht mehr in die Mühe machen. Der beauftragt zahlt ein bisschen Geld und dann hat er die Adresse und dann kann er loslaufen. Und ganz ehrlich,
1: es ist zum Kotzen.
0: Ja, also,
1: also wie ja auch im Artikel steht, es ist natürlich schwierig, weil sich Bilder auf sozialen Netzwerken anzugucken und dazu kann man natürlich nicht verbieten, ist natürlich völlig klar. Andererseits ist doch... Es sollte doch eigentlich jedem klar sein, wohin die Sache eigentlich geht. Also was der Grund ist, so jemand. Naja, also wir haben einen also, Artikel,
2: ähm, äh, den haben wir äh, von einem japanischen Medienpartner bekommen und mm. äh, der hat, die haben halt einen Tracking-Agent interviewt, äh, der genau. bleiben möchte. Mm. Und er sagt halt auch, also pf, ja, so auf die Frage, sorry, aber ist Ihnen denn nicht klar, dass da diverse Straftaten begangen werden könnten? Äh, ja, ich verlasse mich halt auf das Wort desjenigen, äh der mich beauftragt. Also kurz und bündig. Ja. Hey, ich will euch nicht ausrauben. Die B B Pistole ist einfach nur so da Das Geld gibt ihr mir doch freiwillig, oder? Das ist das ist auch wieder so... <lacht> ja. Und das Schlimme ist halt, diese Tracking Agents, das ist ein mittlerweile sehr beliebter Nebenjob, denn man kann da wirklich verflucht gut Geld mitmachen. Ähm... Wir haben auch über einen Fall berichtet, da hat sich ein ehemaliger Polizist, der auch schon vorbestraft war wegen Stalking, ähm, sich die Mühe mal gemacht und äh, da ist es dann so, dass sein Opfer auf einmal ähm, ziemliche Probleme bekommen hatte, äh, einfach weil, ja gut, ich habe mal die Infos aus den Social Media Plattformen rausgekramt und deswegen, liebe Leute, ganz ehrlich, Nutzt Social Media, habt Spaß bei, passt aber zum Teufel auf, was man auf euren Fotos sieht und wenn es geht, stellt eure Profile auf privat, man muss nicht alles preisgeben. Natürlich ist es äh, so ein Ding, dass man, oder hört sich das an wie eine Täter-Opfer-Umkehr, aber sorgt lieber vor, man weiß echt nicht, was für eine Vollpfosten mhm. sich auf euren Profilen rumtreiben. Ähm, und ähnlich wie bei uns, das muss man ja leider auch mal ganz äh, äh, erwähnen, ist es halt so, dass auch in Japan die Gesetze nicht schützen, denn es ist schlicht und nicht strafbar. Es sei denn, es passiert ein Verbrechen. Ähm, ja, also ähnlich wie gesagt ist es ja auch, äh, die Polizei unternimmt so lange nichts, bis irgendwas passiert. Mhm.
0: Ja, aber ich muss also, aber dazu sagen, es ist einfach zu sagen, man muss vorsichtig mit Fotos sein. Also zum Beispiel sollten viele Leute wissen, dass man auf gewissen sozialen Medien, wenn mit Patrick zum Beispiel die Met Metadaten auslesen kann von Fotos und da steht zum Beispiel drin, wo das Foto aufgenommen wird. Also da sollte man auch aufpassen. Aber andererseits, aus eigener Erfahrung äh, kann ich sagen, ich möchte betonen, ich bin kein Stalker, ich habe ein Schulprojekt dazu gemacht, aber aus den harmlosesten ja. Bildern kann man rausfinden, wo Leute mm. wohnen. Es reichen auch Nachrichten aus, sozusagen so, hey, wir waren vielleicht gerade Eis essen oder so. Also mm. so Sachen, die wirklich harmlos wirken oder, weiß ich nicht, ein, ein Foto vom Sonnenuntergang. Wenn man halt, wenn diese Leute wirklich gut genug in ihrem Job sind, dann kriegen die auch sowas raus. Ja, also natürlich. Das ist, das ist aber, eigentlich das Traurige daran. Also das, das
2: Schlimme ist eigentlich, ähm, dass die meisten Leute, aber trotz allen, das erlebe ich bei Facebook sehr, sehr häufig, äh, wenn wir zum Beispiel die Profile äh, der User kontrollieren, die bei uns in eine Gruppe beitreten äh, wollen. Wir schauen uns die Leute ja vorher an und überlegen dann, ob wir sie reinlassen können oder nicht. Ähm, ich sehe so oft, wie Informationen im Prinzip komplett frei zugänglich sind. Und im mhm. ähm, krassen Gegensatz dazu nehme ich jetzt mal mein Profil. Das ist also sowas von gesperrt. Da kannst du vielleicht das Hiederbild sehen. Und das ist, äh, okay. na gut, wenn man mich in t sucht, viel Spaß bei. Ähm und das war's dann halt. Ich glaube, man sieht noch meinen Spruch mhm. und wenn ich mich gerade nicht irre, sieht man noch meinen Namen und meinen Avatar und dann ist aber auch schon Ende mhm. im Gelände. Und ähm, man muss trotz allen oder, oder anders man, man darf einfach nicht vergessen, wenn ich mich irgendwo anmelde und Informationen preisgebe und ich meine, egal was für ein Gerät wir in der Hand haben, es sammelt mittlerweile eigentlich alles Informationen. Gerade äh, Android oder äh, ja äh, iOS, die sind da wirklich sehr, sehr gut drin. Ähm, da muss man halt damit rechnen, dass man relativ viel von sich unbedacht freigibt. Und dieses Unbedacht ist das Problem. Man darf einfach nicht unbedacht auf Social-Media-Plattformen unterwegs sein. Und man darf auch nicht unbedacht einfach nur Fotos reinknallen. Das sollte man nicht tun. Wie gesagt, es soll keine Entschuldigung dafür sein, dass die Täter halt eben dann äh, ein Stalken können, um Himmels Willen. Hier ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Politik gefragt. Weil in Japan ist das ein Riesenproblem. Und da muss was gegen unternommen werden einfach. Äh, es, es gab ja nicht äh, bisher äh, schon mehrfach Berichte darüber, dass äh, da Menschen... Ähm, umgebracht worden sind, vergewaltigt worden sind und, 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 und. das Also tut mir leid, aber das ist halt auch wieder so ein Fall, wo man halt sagt, Leute, das Internet ist kein Neuland, verdammt, das gibt es jetzt schon jahrelang. macht mhm. was!
1: Also, man hat ja, ähm, das, das nehme ich halt immer ganz gerne als Argument, weil man hat immer wieder dieses, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Ähm, vielleicht hast du nichts Kriminelles gemacht, aber du musst das doch mal so sehen. Würdest du irgendeine fremde Person, was würdest du machen, wenn eine fremde Person plötzlich in dein Schlafzimmerfenster reinguckt? Oder lässt du zu Hause deine Tür auf? Lässt du jeden rein? Nein, lässt du auch nicht, ja. weil das geht die Leute nichts an, was in deiner Wohnung passiert. Und anders ist es auch nicht mit den sozialen Netzwerken. Man muss ja. das einfach fast gleich behandeln. Wobei gut, bei Instagram
2: ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube bei Twitter auch, wenn ich mich gar nicht irre.
0: Es, äh, es kommt drauf an, wie du mit Twitter umgehst. Also Instagram ist mh. natürlich klar, es, äh, es baut auf äh, komplett auf Bildern auf. Twitter mh. hast du halt die Möglichkeit, du musst nicht. Also ich kenne zum Beispiel Twitter-Accounts, da habe ich keine Ahnung, wie diese Person aussieht oder äh, wo ich sie geliebt, lebt, einfach weil die so darauf bedacht sind, dass sie ihre eigentliche mhm. Identität nicht freigeben. Aber trotzdem kann ich mit dieser Person irgendwie auf eine humane Ebene kommunizieren. Also nicht wie zum Beispiel in manchen Foren oder auf Discord, wo du überhaupt kein mhm. Gesicht für diese Person hast. Also Twitter ist das schon sehr flexibel, aber Instagram geht halt gar nicht, wenn man danach geht.
2: Ja, mhm. aber ganz, ganz ehrlich, also ich stelle mir halt immer die Frage, warum muss man eigentlich so viel von seinem Leben preisgeben? Also ich persönlich verstehe Instagram übrigens auch nicht. Das ist so, ich gehe da nicht hin und gucke mir dann haufenweise an, was da irgendwelche anderen Leute machen. Das ist mir doch persönlich völlig Wurst. Nee, tut mir leid, ich, ich verstehe es nicht. Ich würde auch nicht mein Essen fotografieren und da reinstellen. Gut, ich habe auch kein Instagram-Profil, fällt mir gerade so auf. Ähm, nee, ist, ist nicht meine Welt, aber dafür bin ich schon zu alt. Das ist die optimale Ausrede. Ähm, es ist aber, wie gesagt... Halt Deswegen etwas... bist du ja auch auf Facebook,
0: weil das ist für die alten Leute.
2: Aber bei Facebook poste ich kaum noch was, das sollte dir auch aufgefallen sein. Ähm, <lacht> außerdem habe ich da einen Avatar, der mich nicht zeigt. So. Nein, aber, es geht äh, ja nur um die Aktivitäten. Nein, du machst das schon richtig, absolut. So muss ich man wohl das auch machen. Äh, äh, na gut, ich bin allgemein nicht so heraus- äh, oder so so äh, freigiebig mit meinen Daten. Ich passe da schon höllisch auf. Ja, halt ich aber auch.
1: Deswegen habe ich ja auch ständig andere Namen, egal wo ich mich anmelde. Also Das ja. sorgt immer für Verwirrung, aber
2: Toba. was soll ich machen? Und ganz ehrlich, das ist mir persönlich egal, ob irgendwelche Leute im Internet verwirrt sind. Nein, aber es ist, es ist halt einfach dieses Ding, ähm, Es ist also das Internet ist verdammt gefährlich. So, ja Das muss man Richtig. leider so sagen und man muss höllisch aufpassen. Und das ist gerade auch wichtig zum Beispiel, dass Eltern ihre Kinder nicht einfach so ins Internet reinlassen. Also, der jetzt setzt sich davor, mach jetzt mal schön. Äh, nee, mhm. Leute, erklärt ihnen das. Das Richtig. Ding ist, man weiß nie, wer da ankommt ähm, und man kann sich nur so schützen. Das ist halt eben der Punkt. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass wir hier eine Opfertäterumkehr machen oder sagen, hä, hä, hier geht ja, um Aufklärung. Richtig. Es ist halt einfach wichtig, immer daran zu denken, man muss sich selber schützen, mhm. denn der Staat tut halt in dem Fall nicht. Und zur Polizei gehen hat ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Also in Deutschland sowieso mhm. nicht, weil Internet? Was ist das? Und in Japan ja. halt, ja, ja, ist okay, wir kümmern uns irgendwann mal drum, wenn wir Zeit mhm. haben, wenn wir Lust haben. Vielleicht übermorgen schauen wir mal, oh, sie sind gestorben, umgebracht worden. Das tut uns aber leid. Ja,
0: also es ist halt mhm. auch ein schwieriges Thema. Also bei der Prävention definitiv, aber vielleicht, wo Japan halt definitiv nachziehen könnte, ist halt bei der Strafverfolgung. Mhm. Wir hatten ja den Fall mit dem einem Idol die halt sich tatsächlich in die Polizei gewandt hat und meinte so, hey, äh, ich habe da ein großes Problem, ich werde da verfolgt. Und die Polizei hat ja nichts getan, um sie zu schützen. Und dann wurde sie ja tatsächlich angegriffen. Und wenn ich mich recht erinnere, ja. läuft da sogar noch ein Strafverfahren gegen die Polizei, weil sie ja. die jetzt verklagt hat. Sie hat gesagt, das kann nicht sein, ich habe... Äh, ich bin hingegangen, ich hatte Beweise und ihr Moment, habt mich äh, trotzdem nicht geschützt.
2: Ich, ich weiß nicht, ob du den Fall meinst. Meines Wissens nach gibt es sogar zwei Fälle. Es Denn gibt mehrere. In, ja, in dem einen Fall ist das Eidel allerdings so schwer verletzt worden, dass sie halt äh, ganz, ganz böse körperliche Probleme hat und äh, wir hatten letztes Jahr noch von einem anderen Fall berichtet ähm, da wurde halt auch aus den Fotos her äh, die Adresse des Idols ähm, rausgefunden genau
0: gefischt. das, das war zum Beispiel ziemlich krank Da hat ja. der Täter das in der Reflexion der Person gesehen die der hat irgendwie den Bahnhof erkannt mhm. und da denkt man zum Beispiel auch, dass, also da wäre ich zum Beispiel nie darauf gekommen dass man so krass drauf ist dass man das daraus findet das ist schon ja. wirklich äh, das Worte Schlicht fassen.
2: und ergreifend, also diese Menschen, die sind mhm. nicht ganz dicht im Körper. Ja.
0: Also, Natürlich. Ich. Meine, was nee. denken
2: die sich denn so? Ich laufe jetzt hier vier Wochen lang fröhlich jemanden hinterher und dann ist sie mein und wenn sie nicht mein ist, dann haue ich ihr die Schnauze ein. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mhm. Und dann ist sie mein. Äh, Leute, mhm. nee, so funktioniert das nicht. Versucht ja, es vernünftig ist, mit Hosen
1: ja. und so weiter und wenn sie nein sagt, dann ist es nein. Punkt. Also dieses Problem äh, mit die Polizei macht nichts, selbst wenn sich halt wirklich Menschen an sie wenden, das ist ja auch kein neues Problem. Stalking ist vielerorts lange überhaupt gar nicht als Verbrechen, als strafrechtlich äh, angesehen worden. Hm. Und es gibt endlos viele Geschichten überall auf der Welt, aus Deutschland, mhm. aus den USA, hier in Japan, wo wirklich die Menschen sich an die Polizei gewendet haben, nichts ist passiert und bam, am Ende waren sie tot. Das ist ein absolutes Versäumnis der Polizei und es ist schlimm, da muss was ja. passieren.
0: Ja, Ich finde zum Beispiel, ich hatte ich weiß gar nicht in welchem Kontext, da hatte ich letztens auch was äh, zum Thema Jan von Stalking gelesen und ich war zum Beispiel sehr schockiert, dass äh, GPS-Sender an Autos nicht unter Stalking fallen. Also, die sind zwar in irgendeiner Form illegal, weil es ja nur illegale anbringen muss, aber rechtlich betrachtet ist es kein Stalking. Also ja, da denke ich mir, was soll es denn sonst? Man muss
2: auch dazu sagen, in Japan und Datenschutz, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, die irgendwie ja. nicht ganz zusammenpassen. Das mhm. haben wir ja jetzt auch schon des Öfteren gemerkt. Zum Beispiel hier beim. Ähm NTT-Docomo-Betrugsfall. Äh, Datenschutz gibt es da schlicht und ergreifend einfach nicht. Und das zieht sich halt komplett durch, äh, hm. eigentlich durch. Also genau genommen müsste man sagen,
1: naja, wenn das Internet schon in
2: Deutschland Neuland ist, dann fragt man die mal nicht, wie das in Japan aussieht.
1: Hm, hm. Das ist ich glaube, das ist, das ist, ja, natürlich, was Cybersicherheit angeht, auf jeden Fall. Ähm, andererseits glaube ich einfach, dass die Menschen in Japan, ähm, die sind da so begeistert von und einfach sehr bequem weil du hast ja diese ganzen tollen Sachen, die du damit machen kannst, wie viele Apps du dir installieren kannst, um irgendwo zu bezahlen, wie viele Chat-Apps mm. es gibt und was auch nicht, noch diese ganzen Spiele. Und Japan ist ja überflutet mit diesen Dingern. Ich meine alleine was Line, was das alles für Möglichkeiten hat, was man damit machen kann. Und die Leute sind da einfach sehr naiv. Was die ja. Benutzung dieser ganzen ja. Sachen angeht. Nicht umsonst
2: ist, wie war das, die weltweite Rangliste der Passwörter Gott, Liebe und das eigene
1: Geburtsdatum sind führend.
0: Mm. Ja, und ja. 1, 2, 3 halt. Ach, ja genau,
2: also die, 1, 2, 3, 4.
1: <lacht> ja, also die Passwortvorgaben sind ja schon wieder ganz vom Thema ab, aber die hier teilweise in Japan bei Online-Diensten erfordert werden, sind auch grausam. Da heißt es dann acht Buchstaben, aber bloß keine Sonderzeichen. Mehr.
2: Ja, das habe ich, ähm, wir haben ja unsere japanische Domain, das ist so sumikai.jp äh, bei einem japanischen mhm. Hoster ähm, angemeldet. Mhm. Und äh, ich muss immer noch lachen über die, über das Passwort, weil äh, das, das ist nicht. Ich, ich durfte keine Sonderzeichen eintragen, ich durfte keine Zahlen mhm, genau. eintragen. Ja,
1: ja, ich durfte ja, ja, nur
2: vier ja. Buchstaben eintragen. Ich habe mich dann irgendwann mit, äh, hingesetzt, eine bitterböse E-Mail hingeschrieben und freundlich gefragt, mhm. ob die einen an der Waffel haben. Ja.
1: Ähm,
2: da kam dann erstmal totales Unverständnis zurück. Zwei Telefonate später haben sie es dann endlich geändert, weil ich echt sagte, mhm. Leute, seid ihr bescheuert oder was? Das, das mhm. ist so. Wenn ich das ja. hier so sehe, ich meine, ähm, nehmen wir mal Zumika halt zum Beispiel. Wir haben ja logischerweise auch unseren Redakteurslogin. Da musst du zwei beim Passwort eingeben, äh, hm. damit du überhaupt reinkommst. Ja. Und äh, ohne Sonderzeichen
1: geht das gar nicht. Das ist, äh, hm. nee. Ich meine, ja, und an anderem, nee. an anderer, an anderem Ende hast du es aber wieder so, dass es teilweise so kompliziert ist in Japan, weil es dann so ich, ich sage jetzt mal einfach, voraus übertrieben wird, hm. ähm, dass es schon wirklich lästig ist. Das war einer der Gründe, warum ich zum Beispiel damals äh, Final Fantasy XIV, das Online-Spiel, aufgehört habe, weil ich alle zwei Wochen mein Passwort ändern musste. Ich musste mir einen extra Dongle holen für ein Einmal-Passwort. Und was da alles noch für Authentifikation jeder, jedes Mal nötig war, wenn ich mich einloggen wollte, nee. oder auch mit unserer Bank, die ist... Sehr modern. Also, man konnte alles am Tablet machen und so. Aber die Vorgaben, wenn ich damit irgendwo bezahlen möchte mit unserem Konto, ich muss mir immer eine direkte äh, Bescheinigung von der Bank holen, dass der entsprechende Dienst von unserem Konto abbuchen darf. Sonst geht das nicht. Also, ähm, Naja, auf der das anderen ist wirklich Seite. Die einen, ne? Ja, gut, aber dann ganz ehrlich, lieber kompliziert, als
2: dass man nachher da steht und absolut, das Konto absolut. ist auf einmal leer und man guckt ein ja, ja. bisschen ja. die Röhre, hm. ne?
1: Total. Ich musste da bei dem letzten Podcast so dran denken und das passt ja halt auch hier ähm, bezüglich einfach Cybersicherheit. Das ist einfach die, was die Dienste anbieten, aber auch natürlich man selbst. Nimm ein anständiges mhm. Passwort und hau nicht alles raus, was auf deine persönliche, auf deine Person zurückzuverfolgen ist.
2: Eben, liebe Leute, passt bitte, bitte auf euch auf und ganz, ganz wichtig, passt auf eure Daten im Netz auf. Richtig. Denn ihr seid genau genommen wirklich freiwillig. Man kommt sehr, sehr schnell in die Fänge. Das ist nun mal leider so. So blöd, wie sich das anhört, aber ja, nee. Ja, es natürlich, es wäre schön, schlimm. aber
1: ja, durch ja. die ganzen kriminellen äh, Aktionen in der Welt müssen natürlich auch immer die Menschen darunter leiden, die eben keine kriminelle Tendenz haben. Das ist leider mhm. überall so. Deswegen müssen wir heutzutage unsere Türen abschließen, deswegen können wir nicht alles im Internet posten oder müssen drei Passwörter eingeben, um irgendwo reinzukommen, ähm, weil es halt einfach Leute gibt, die das missbrauchen. Mhm.
2: Gut, das war doch ein schöner Abschluss für den Podcast.
1: Wir haben jo. zwar eigentlich noch ein paar mehr Themen, aber ich glaube, wir hören jetzt mal lieber
2: auf.
0: Ach ja, wir weil sind wir da. haben
2: noch mindestens zwei Themen, worüber wir uns wunderbar aufregen können.
0: <lacht> ähm,
2: ne, und la lassen, lassen wir das Dabei alles. Dabei tun mal. wir das
0: auch so gerne, Micha.
2: Ja, aber dann sind wir noch zwei Stunden am Quatschen.
0: <lacht> oh, na gut, das ist glaube ich. Wir wollen die Leute ja auch nicht in den Schlaf fliegen. Ne?
2: Doch, eigentlich schon. Also, zumindest unseren Gast wollen wir jetzt gleich in den Schlaf
0: stellen. <lacht> ich
1: wollte ja nichts sagen.
0: Ach, stimmt ja. Es tut mir leid. Ich vergesse das die ganze Zeit. Nein, ist, alles, äh, gut, alles gut. Auf jeden Fall danke,
2: dass du dabei warst. vielen Dank, dass Holo. ich dabei sein durfte. Ja, also, sehr gerne. Sehr gerne. Gern. Zweite
0: Runde, ja, definitiv. Oh, Hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht.
2: Gute, wie liebe denn? Leute. Dann okay. wünschen wir euch wie Dann. immer eine super-duper-tolle Woche. Bleibt gesund, habt Spaß, denkt an den Mundschutz, äh, kauft euch einen leckeren Lolly. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, deswegen hören wir jetzt einfach auf. Tschüss. Tschüss.